0: hola muy buenas bienvenidos un día más al canal hoy te quiero hablar de este libro que estás viendo en pantalla de javascript the good part vale eh, te pongo en contexto yo llevo mucho tiempo eh, trabajando con javascript no al 100% pero sí en proyectos que donde tienes que tocar ciertas partes o tienes que hacer pequeños scripts y al final después de tanto tiempo tú asumes que, que conoces el lenguaje pero nada más lejos de la realidad no lo conoces vale el último año yo he estado trabajando 100% con javascript y con typescript vale sobre todo con typescript vale pero eh, al estar ya trabajando tanto tiempo y, y, y al 100% con este lenguaje la verdad es que había situaciones o, o, o cosas dentro del lenguaje que eran un poco turbias o podríamos decir oscuras que, que yo no tenía claro cómo funcionaba aquello vale entonces decidí leerme este libro, ¿vale? Yo me lo he podido leer en formato físico porque lo he cogido prestado de la, de la biblioteca de la empresa, pero lo podéis conseguir, como podéis estar viendo, eh, en formato digital a un precio que, que no es desorbitado. Y, y creedme que yo creo que vale la pena, ¿vale? Si eres una persona que está trabajando constantemente con el lenguaje y sientes que tienes ciertas carencias, eh, vale la pena el libro, ¿vale? Eh, ¿Y por qué? Te voy a contar por qué en primer lugar porque el libro te dice claramente cuáles son las partes buenas o las características buenas del lenguaje y también te dice cuáles son las malas y además te dice cómo debes intentar evitar esas partes malas vale eso es lo primero que, que me ha gustado porque reconozcamos todos los lenguajes tienen un lado oscuro vale y javascript tiene los suyos también de acuerdo otra cosa eh, de las que he aprendido con el libro es mucha gramática ¿vale? he aprendido eh, tipo de datos eh, he aprendido las restricciones o, o, o el scope que tiene cada tipo de datos he aprendido los posibles valores que puede tener un tipo de datos, por ejemplo un tipo de datos de tipo numérico puede tener el valor NAM ¿vale? y, y esto es un valor que tiene el tipo numérico cuando el resultado de alguna operación matemática, pues eh, ha tenido un resultado inesperado, ¿vale? <ríe> Hay otro valor, otro posible valor que es infinito, ¿vale? Yo no sabía que, que en, en JavaScript una variable pueda adoptar el número infinito, ¿por qué? Porque nosotros, los que hemos estudiado eh, lenguajes como Java, como C, cuando un número se desborda, ya sea por arriba o por abajo, pues tenemos un overflow o el, el número se, se reinicia y vuelve a la parte negativa. Pero en JavaScript no, señores. En JavaScript, cuando un número, cuando una variable, más bien dicho, eh, cuando intentas almacenar en una variable un valor mayor al que puede almacenar, sencillamente le asigna el valor infinito. ¿vale? Eh, no te da error, no hay ningún desbordamiento, no. sí, infinito, punto. ¿Vale? Entonces, ese es otro valor que, eh, otra cosa que he aprendido con este libro. Otra de las cosas que he aprendido y que yo no estaba utilizando correctamente es qué valores son false, son falsos en, en JavaScript. Por ejemplo, undefined es falso, null es falso, en la cadena vacía es falso, cero es falso. Entonces, cuando tú quieres hacer una comprobación de si algo es falso, es mejor que compruebes si algo es verdadero, porque falsos son todos estos valores, obviamente false, cero, cadena vacía, undefined, vale, estos valores creo que me dejo alguno por ahí, entonces todo lo demás es verdadero. Entonces lo mejor que tú puedes hacer no es comparar si algo es falso, porque entonces si obtienes un undefined, si obtienes un null, si obtienes que también son false, ¿vale? no vas a poder contemplar esos casos. Vale, entonces, lo mejor es que compruebes que sea verdadero. De acuerdo, eso por ahí. Vamos a ver qué más hemos aprendido. Bueno, otra cosa que hemos aprendido es que prácticamente todo en JavaScript es un objeto. ¿Vale? Eh, una función es un objeto, además una función eh, eh, Javascript es un lenguaje que eh, tiene herencia por prototipos Entonces todo objeto tiene dentro un objeto que es su prototipo del cual hereda propiedades Y así puedes utilizar herencia dentro de Javascript ¿vale? ¿Qué más hemos, eh, he aprendido en este libro? Expresiones regulares ¿Vale? Tengo que admitir que las expresiones regulares no son muy fuertes. ¿vale? Eh, para nada son muy fuertes y aquí se explican. No considero que sea la, la forma más clara eh, que yo he visto que, que expliquen una expresión regular, pero se explica lo suficientemente eh, Claro, como para que las entiendas, ¿vale? Luego, dentro de los objetos, te enseña que hay varios tipos o, o patrones en los que tú puedes crear los objetos, que está el patrón constructor, el patrón de función, ¿vale? Eh, varias formas y las diferencias que hay entre crearlo de una forma u otra, ¿de acuerdo? Te enseña tipo de datos, te enseña las propiedades que tienen eh, lo, lo, los objetos, ¿vale? Eh, como hablaba el tema del, del prototipado, la reflexión, la enumeración, que es que tú puedes recorrer los elementos de un objeto. Eh, otra cosa muy importante que he aprendido en este libro es una de las partes malas de, de, de JavaScript y es que las variables por defecto todas son globales solo aquellas variables que están declaradas dentro de una función tienen como scope esa función ¿vale? por ejemplo, en los lenguajes tradicionales, lo podemos llamar así como Java, como no sé, C tú cuando declaras una variable dentro de un bloque dentro de, de unas llaves el, el ciclo de vida o el scope de esa variable está limitado a ese bloque ¿vale? en cambio, en Javascript si tú declaras la variable no sé en el último bloque de tu aplicación va a ser global y va a estar disponible desde la primera línea y eso es una cosa que a mí no me gusta del lenguaje ¿eh? a mí me gusta que eh, el scope de la variable esté acotado al bloque donde yo la declaro de esta forma controlamos mejor el ciclo de vida de la variable y por tanto los recursos ¿vale? vamos a ver qué más hemos aprendido por aquí eh, bueno, el tema de las funciones. Hay un capítulo completo dedicado a las funciones, a los argumentos, a que por defecto una función siempre devuelve un valor, aunque tú no le pongas un retum. Eh, la memorización, que es una técnica de eh, optimización. Por ejemplo, la aplicaba a la función de Fibonacci. Si tú desarrollas en JavaScript la función de Fibonacci y la haces mediante la técnica de memoización, que pronto publicaré un artículo en la página web para que, para que lo podáis ver mejor, estás optimizando en un 400% el rendimiento de la función Fibonacci, 400%, que es tremendo. ¿De acuerdo? Eh, bueno, como te comentaba, creo que te comenté al inicio, si no, pues te lo comento ahora, el tema de la herencia. En JavaScript podemos utilizar herencia a través del prototipo. Todo objeto, cuando tú creas el objeto, tiene otro objeto dentro que es su prototipo. Entonces tú puedes y, y, a la, y, y este objeto hereda, hereda todas las propiedades del prototipo. Por tanto, tú puedes modificar ese prototipo y todos los objetos automáticamente ya están heredando de ese prototipo, van a tener todo lo que tú le agregues, ¿vale? puedes agregar funciones, lo que tú quieras, otros objetos, otras propiedades, lo que tú quieras. ¿vale? Luego, hay un capítulo eh, exclusivo de los Arrays. ¿Y por qué digo esto? Porque en Javascript los Arrays son un poco diferentes del resto de, de lenguajes, ¿vale? Por ejemplo, dependiendo de cómo declares tú el Array, va a tener o no la propiedad LENG para que puedas saber cuántos elementos tiene tu Array, ¿vale? Eh, lo vas a poder iterar en orden o no, dependiendo de cómo lo declares. Si lo declaras como un Array o si lo declaras como un objeto, como un objeto que podría ser como una especie de Array asociativo, que a efectos práctico sería igual, pero que a la hora de tratarlo como un Array, no. También publicaré en la página web, un artículo completo relativo a las Arrays, ¿vale? Y por último, el libro tiene una serie de apéndices donde concreta o, o hace como una revisión general de todas las partes buenas y de todas las partes malas que ha ido viendo durante, durante el libro, ¿vale? Y te indica más o menos, o, o te explica más bien dicho, el por qué no es eh, no es correcto o por qué esa parte es de las malas y por qué es de las buenas ¿vale? así que nada la verdad es que como conclusión el libro me ha sorprendido para bien la verdad eh, ni por asomo esperaba eh, obtener o aprender más bien lo que lo que he aprendido esperaba que fuese un libro mucho más técnico, porque aunque es técnico, aunque baja, entre comillas, a bajo nivel en el lenguaje, te explica desde lo básico, los tipos eh, de datos, los objetos, las funciones, todo. La verdad es que es muy fácil de entender, Es muy fácil de entender, no vas a tener problema. Una de las cosas más complicadas que... O dos de las cosas más complicadas que se tratan en el libro son el tema de las expresiones, expresiones regulares, que no se explica eso es verdad, de la mejor forma, pero se entiende. Y la otra es eh, la técnica de la memoización, que te comentaba hace un momento, que es una técnica de optimización cuando se requiere eh, grandes cantidades de, de cómputo, ¿no? como es el ejemplo de la función de Fibonacci cuando la implementamos eh, con recursividad. Que como te decía al inicio, puedes optimizarla hasta en un 400%. Vale, eso creo yo que esas son las partes más complicadas del libro, porque hasta la herencia eh, a través de prototipos es súper fácil de entender. Tienes ejemplos que tú mismo puedes abrir eh, la consola en, en el navegador, haces así: eh, le das a inspeccionar y puedes escribir aquí vale, los, los ejemplos que, que te va copiando. vale. Yo no los tengo en formato digital, porque como te comento, tengo el libro en formato físico, pero vamos, son un ejemplo súper sencillo y que puedes, que puedes escribir tú en un momento. vale. Así que, recomendación de lectura, si estás trabajando con Javascript y sientes que hay cosas que no entiendes, eh, si sí, cuando te he hablado de prototipos, como que te suena raro, pero cuando le has dado a inspeccionar a un objeto, has visto ahí una historia que hay eh, un prototipo. O sea, por ejemplo, si yo hago algo así, vamos a, a declarar una variable, ¿vale? <ríe> variable coche o coches más bien, ¿vale? Igual voilà, a y simplemente pongo esto, ¿vale? Así estoy declarando el array, ¿vale? Y ahora yo pongo coches. Entonces fijaos que aquí tenemos el prototipo, ¿vale? Y está heredando de Array, que es el, el, el prototipo que le da la propiedad Leng, ¿vale? Entonces si todo esto de aquí a ti te suena un poco a chino, aunque lleves bastante tiempo trabajando con JavaScript como me pasaba a mí, este libro sinceramente <coughs> es para ti. Bien, pues nada más, eh, esta es mi review, mi opinión sobre Javascript de Good Espero que te sea de utilidad. La verdad es que considero que, que este libro, como te decía, si el prototype del de, de objeto que acabamos de crear te, te suena a, otra, a otro idioma, pues te va a ser de mucha utilidad. Así que totalmente recomendado. Eso es todo por ahora. Recuerda que siempre es importante mantenerse en constante aprendizaje, ¿vale? Y además de libros, te voy a dejar en la nota del episodio discursos con un gran descuento por tiempo limitado. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.